0: Сегодня у меня в гостях самая долгожданная личность этого подкаста. Пока я жил в Америке, я очень часто лежал и мечтал о том, что я когда-то снова буду жить в Питере и снимать подкасты. И как раз, когда я представлял как некий пик из гостей, которые у меня будет на подкаст, это как раз был вот этот человек и... Это, конечно же, мой преподаватель по философии Родион Валентинович. Мы с Родиом Валентиновичем, до того, как я уехал в Америку, раньше встречались как минимум раз в месяц после пар и разговаривали о всяком. Иногда по три часа, ну, я бы сказал, скорее всего, даже в среднем по три часа. Родион Валентинович был для меня человеком, с которым я мог обсуждать и спрашивать, любые абстрактные темы, которые мне приходили в голову. Он направлял мне в каких-то аспектах вместо того, чтобы писать рефераты, он придумал мне какие-то уникальные задания именно для меня в плане эссе. Вовсе, после того, как я вернулся обратно, все равно осталось это желание разговаривать с Родионом Валентиновичем но, к сожалению, теперь не только он занят, но и я занят. И у нас просто не получается встречаться, как раньше. Но сегодня был уникальный день, и у Родиона Вантильнича появилось время прийти ко мне на подкаст. И я очень рад, что я могу теперь поделиться нашими для меня... Ну, не знаю, как можно сказать красиво, не хватает флорного запаса э, офигенными разговорами. Так что я бы хотел бы сказать отдельное спасибо вам, Родион Валентинович, что вы смогли выделить время э, на этот подкаст. Я надеюсь, что это будет не наш последний выпуск. И я очень-очень благодарен, что вы мне дали возможность... Зафиксировать один из наших, э, как мне кажется, э, волшебных разговоров. Ну и, конечно же, зрителям. Не забывайте подписываться. Ну и, конечно же, приятного просмотра. Так, ну все, Родион Валентинович. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что, конечно, смогли выделить мне время на вот этот проект. Э, да, вы, наверное, не осознаете это, но вы. Один из самых долгожданных гостей, которые у меня есть для вот этого подкаста, которых я лично хотел, чтобы пошел на этот подкаст, потому что, ну, у меня как-то жизнь делится на две части у меня в голове, там, когда я раньше вот жил в России, и потом, поскольку я принял решение уйти из семьи, я уехал из России, и вот это вот в прошлой жизни, мы с вами тогда очень много общались, у нас были очень долгие длинные беседы, и, и как раз у меня тогда, если вы помните, у меня тогда еще зародилась идея снимать подкасты. И вы были один из первых людей, которым я об этом с этим поделился, этой мыслью. И пока я был в Америке, я там был, так сказать, в одиночестве, в изоляции среди этих американцев поверхностных. И там, знаете, смог лежать на кровати и мечтал, когда был снимать подкасты, и часто задумывался о том, что... Ну, мечтал о том, что буду снимать подкаст когда-то с вами. Так что вот, наконец, этот момент наступил. Если у меня и вот три, три, есть три люди, с которыми у меня максимально интересные разговоры, и вы являетесь один из ними. Спасибо. Да, так что я очень рад, ну что вы выделили мне наконец-то время. У вас очень, очень сложно договариваться. У вас очень... Очень сложный график. Да-да-да, очень сложный график. Ну вот... Знаете, я хотел тогда начать немножко с банального, но все равно с интересного для меня. Ну, до вывода преподавателя философия, ну, история, политология, там, ну, все вот этих предметов в ветеранном вузе. И, знаете, часто люди в ветеринарном, они говорят, зачем мне вот эта философия, да, почему она мне нужна, вот с вашей точки зрения,
1: почему нужна философия в жизни человека? Ну, с какой стороны посмотреть? Да? Будучи философом, я вынужден рассматривать проблему с разных сторон, uh -huh. и с разной точки зрения. В этом отношении да, есть, скажем так, жизнь личная, персональная. Ну Вот человек живет, он что-то думает, он какие-то решения принимает. да. Зачем философия ему, так сказать, в обычной жизни? И с другой стороны, зачем ему философия в жизни Профессиональный, uh -huh. потому что понятное дело, что не все не только не гуманитарии, да, но еще и даже не тем более не философы. При этом у нас нет права, там, скажем, рассматривать человека, который не философ или не гуманитарий, как кого-то, кто не является человеком достойным уважения. Uh -huh. да? То есть, неважно, кто ты профессионально, ты достоин уважения как человек и как профессионал. В этом отношении, конечно. Ответ может быть двоякий. Да? Зачем жизни человека в философии и профессиональной жизни? Скажем так, если говорить об обыденной жизни, то здесь философия, понятное дело, зачем? Она делает жизнь интереснее. Она делает жизнь интереснее, потому что она позволяет посмотреть на вещи с совершенно другого угла. Мы говорим о том, что, например... Человек должен быть самостоятельным в своих суждениях. Человек должен обладать некой независимостью в своих подходах к окружающему. Но возникает вопрос, откуда мы будем черпать ресурс этой независимости? Uh -huh. Потому что как мы научимся отделять, например, свое мнение от чужого? Как мы научимся отделять достоверную информацию от недостоверной? Это все те операции, которыми занимается философия. Это все та, те способности, да, которые напрямую развиваются в рамках а, философского мышления uh -huh. и философского образования. То есть даже банально, да, давайте подумаем логически, философия, вот тебе логика. Uh -huh. Давайте постараемся смотреть на ситуацию, скажем так, с точки зрения современного научного знания, вот тебе философия науки. Давайте относиться к людям морально, нравственно и этически. Вот тебе этика. В этом отношении да, философию можно, собственно говоря, назвать а, учителем жизни. Потому что в философии как раз развиваются приемы, техники и подходы, которые позволяют оформить жизнь, да, лично себя поставить в жизни так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Никто из нас не хочет, чтобы к нам относились плохо. Конечно, а что, что такое хорошо? Да, мы все, в общем-то, представляем себе, что такое плохо. Угу. А вот что такое хорошо, об этом как раз философия. Если говорить о профессиональной жизни, то здесь тем более имеет значение важная философия. Почему? Да по одной простой причине. По той простой причине, что философия Показывает, что такое мыслить научно. Собственно, философия возникла изначально как первая форма научного мышления. Uh -huh. И возникнув как первая форма научного мышления, она заложила те подходы к знанию научному, к рациональности, которые остаются актуальными и до сих пор. В этом отношении никто не придумал логику лучше, чем Аристотель, uh -huh. никто не разработал модели, физической науки лучше, чем тот же самый Галилей, под, скажем, сенью которого мы живем до сих пор. Никто не поставил вопрос о пределах познания, да, о том, где, нас, где у нас проходит граница между тем, что я могу утверждать, и тем, что я могу гипотетически предполагать. Угу. Никто не поставил этот вопрос более ясно и отчетливо, чем Кант. Угу. Поэтому, если, скажем так, в профессиональном отношении человек желает быть состоявшимся состоявшимся специалистом, обладающим навыками именно научного мышления. Не прикладного сделать то или это, а именно научного, как теоретически научного.
0: Абстрактное, считаю.
1: Абстрактное, теоретическое, концептуальное. Угу. Но это философия. Без философии просто невозможно в, этом од... в это войти. Потому что философы — это те, кто строили теории, Философы – это те, кто ввели понятие закономерности. А что такое познание естественно научное или любое другое научное? Это познание закономерности, управляющих последовательностью явлений. Uh -huh. да? Законы природы, законы общества, законы психологии и так далее. Так понятие закономерности – оно философское. В этом отношении мы, с одной стороны, углубляемся в те основы, где рождается научное знание. А с другой стороны, мы обнаруживаем те вершины, те образцы, по которым это научное знание продолжает существовать до сих пор. Mm
2: -hmm. Я
1: напомню просто, что э, труд фундаментальный Ньютона, да, который положен в основу современной физики, он называется естественной основой натуральной философии. Элемента mm философии -hmm. naturalis. То есть Ньютон сам, да, мы его называем физиком, а он-то сам себе мыслил философом биология. Ламарк основатель современной теории эволюции, да? Мы говорим, Ламарк биолог, Ламарк, значит, разработал первый вариант вот этого эволюционизма и выдвинул предположение об изменчивости видовой. Мы смотрим на его произведение, и это его произведение называется «Философия uh -huh. зоологическая философия». Сам Ламарк, когда он выстраивал теорию он мыслил себя философом. И это, кстати, остается до сих пор в еще одной, уже негативной составляющей, скажем так, современного информационного пространства. Людей окружает гигантское количество суррогатов, гигантское количество фальшивок, которые выдают себя или за науку, хотя являются псевдонаукой, или за философию, хотя является Mm. И в этом отношении курс философии позволяет не только прикоснуться к основам рациональности, к основам логического мышления, посмотреть, что такое думать. Философия, курс философии, да, он имеет совершенно конкретное практическую, а, практическое назначение. Показать, point? что такое настоящая философия, чтобы людей не могли обмануть потом.
0: — Да, я полностью с вами согласен, и мне кажется, вы это очень хорошо, так сказать, практиковали на своих занятиях, просто помню, когда у нас были занятия, когда у меня было у вас занятие, ну, вы, наверное, помните, я слабо ходил на парах, но когда вы спрашивали у многих людей, они как-то это все зубрили, и... Вы понимаете, люди, студенты всегда жалуются у, ну, другим студентам про вас, то, что вы очень строго оце даете оценку, что они зубрят, зубрят и рассказывают, но выше тройки сложно получить. А у меня у вас получать оценку выше тройки было относительно легко, потому что это все было на самом деле основано на логику. Тут нужно было просто даже ничего не нужно было особо-то и учить, если. Если ты уже когда-то в жизни об этом задумался, и у тебя уже есть какая-то логическая цепочка по этому поводу, и можно просто, ну, ответить на вопросы ходу ходу разговора. И ну вот мы, мы говорим про абстрактное мышление. Я сейчас читаю книгу про генетику, и это очень новая отрасль а, вообще в науке... А, Психологическая генетика, как генетика влияет на психологию. И вот эта наука, она была отрасль очень сильно подавлена после гитлерского времени, конечно. Никто не хотел этим заниматься, никто не хотел сказать, что, возможно, там что-то в этом есть. Но сейчас эта наука начинает процветать. И вот этот вот лидер, он профессор в Кембридже, он как раз этим занимается уже 30 лет. И, конечно, нету одного гена интеллекта, да, или что-то такое. Но um, no, один из один из um, факторов интеллекта — это уметь абстрактно, абстрактное мышление. Может быть такое, что, человек, uh, что человеку просто ему не дано понимать философию, или в каком-то плане есть что-то философское, что каждый человек может понять. Какой-то базовый, какой-то basic... Basic Да-да-да. Фундамент какой-то построить. Ну, скажем так, Я счит...
1: с одной стороны, да, существует представление, которое развивалось, например, Карлом Поппером, известным деятелем культуры, да, о том, что все люди философы, все люди философы, потому что все задумываются о жизни, а задумываться о жизни уже значит философство. Это одна крайность. С другой стороны, крайность может заключаться в том, что... Философия – это такое же абстрактное и абсолютно э, профессионали профессионализированное знание, да? как, например, э, высшая математика или квантовая физика, и войти в эту проблематику, так сказать, сходу, с нуля, с улицы, да? uh -huh. э, невозможно. И в этом отношении, как говорят, надо родиться поэтом, надо родиться физиком, э, ну и также надо родиться философом. Uh -huh. В этом отношении э, могу сказать так. Кажется, не правы ни те, ни другие. С одной стороны, философия – это не болтовня. Uh -huh. Собственно, одной из задач, одной важной задачей, да, которой занимаются преподаватели философии, по крайней мере, вот здесь, да, в, имею в виду в ветеринарном университете uh -huh. уже, а, это задача показать, что философия – это область знания. Это область знания, где существуют свои проблемы, свои решения, свои теории. И, с одной стороны, это не какое-то знание, которое оторвано от жизни, потому что выводом из этих абстрактных теорий являются конкретные научные результаты. Платон – это философ, но это и математик. Декарт – это философ, но это и физик. Ламарк – это философ, но это и биолог. И в этом отношении разорвать эти моменты... Ну, как их разорвать-то? <связанная> Это то же самое, что сказать. Философия Платона не имеет отношения к его математике. Что будет очевидной неправдой. С другой стороны, да, философию, в философию можно войти даже с, ну, скажем так, с элементарного уровня образования. Она не закрыта как скажем, квантовая физика или современные э, теории высшей математики, да? или там нестандартного какого-нибудь исчисления. Мы тут не ракеты строим. Да. В этом отношении философия, это, с одной стороны, да, далекая, потому что она занимается чем-то, что вот так вот не ощутишь. Угу. Но, с другой стороны, это самое близкое, потому что, в конце концов, философия всегда возвращается к одному к жизни человека, к тому, как мы ставим себя на жизненном пути, который мы собираемся пройти. Угу. И поэтому здесь, собственно говоря, самым главным препятствием как раз-то и является умение человека мыслить. Умение человека мыслить логически. Вот, вот у меня вопрос. Я на...
0: У меня недавно был этот опыт э, с одним из моих бывших очень, ну, лучших друзей. Я работаю на моего наставника, зовут Мишель, и Мишель очень там логический, он быстро очень, очень нужно думать, соображать, и вот этот друг, он показал, он Мишель его нанял через меня, и поняли, что у него логическое мышление, совсем он не тупой, но его логика, она не логична, как минимум нам. И он делал когда можно чесать вот так вот, он чесал вот так вот, понимаете, да? Uh -huh. Когда можно просто вот так делать. И мы пытались как-то объяснять, как-то это все долго очень работали, но у нас никак не получилось, и в конце концов пришлось попрощаться. Как можно ли научить человека логически думать? это Можно ли этому научить человеку? Да,
1: безусловно. Ну, в конце... как? Ну, как? Для этого существуют, собственно, методы, сами методы образования которые используются в школе, которые используются в ВУЗе, да, это все методы обучения логическому мышлению. Надо понимать, что логика – это не какая-то там, я не знаю, способность, да, в духе там человек пишет левой рукой или правой рукой, да, или там он там аудиал или визуал, угу. да, это не то. Логика – это приобретаемый социально навык. Точно так же, как мы приобретаем социально навык говорения, точно так же, как мы приобретаем социально навык понимания других людей, точно так же, как мы приобретаем социально навык действия в обществе, да, точно так же мы приобретаем навыки мышления. В этом отношении уже элементарно способность счета да, дважды два, четыре, трижды три, девять и дальше, и дальше. Причем, заметьте, да, с одной стороны мы вызубриваем таблицу умножения, mm -hmm. с другой стороны, все множество расчетов, которые мы делаем, даже на самом элементарном уровне, мы делаем все-таки как? В уме. Mm -hmm. Или на бумажке, но в любом случае, мы же не вызубриваем все множество чисел и все гигантское множество возможных действий. Mm -hmm. Вот это и есть логическое мышление. Нам закладывают основу его в виде каких-то фундаментальных принципов для того, чтобы просто в нашем сознании остался метод, как мы это делаем. А дальше мы этот метод начинаем применять на других случаях. Mm. Точно так же, как в школе, да, дается формула, затем задачи. И мы применяем эту формулу к задачам. Точно так же.
0: Хорошо. Как... вот Более конкретно, можно пример, как это вот, как можно тренировать
1: свою логику, анализ, анализ э, текстов. Я в этом отношении не знаю ничего лучше. Mm. Любой текст, художественный там, поэму, э, художественное произведение, да, научные, статью и так далее, все тексты, если, конечно, это не тексты, э, не тексты постмодернистов или не тексты сюрреалистов,
2: mm -hmm.
1: которые сознательно выстраиваются так, чтобы законы логики нарушать. Если мы берем любой текст, мы обнаруживаем, существует определенная последовательность образов, понятий, суждений, вытекающие одна из другого. И мы таким образом, анализируя этот текст, читая и пытаясь понять, уже пытаемся схватить, как из пункта А пришел, э, пришел автор в пункт Б. И в этом отношении, ну, собственно говоря, я бы сказал так, Абсолютно все, что нас окружает, оно тренирует логику. Mm -hmm. Мы намечаем для себя определенные задачи, и мы дальше начинаем думать, как эти задачи решить.
0: А как вот человеку, он уже с каких какой-то. Ну, допустим, человеку 25, да? Mm -hmm. Нейропластичность какая-то есть, но уже 25, да? А, и... У него есть своя логика, но она, допустим, выстроена неправильно. Как он может, ему надо же это как-то
1: стереть, и, или как, как ему mm. это... Опять-таки, да, логика ⁇ это не способность. Uh -huh. Это то же самое, как счет. Да? Мы можем делать расчеты, но мы можем ошибиться, да. Если нам укажут на нашу ошибку, мы проверим и скажем, да, в этом расчете я ошибся. В жизни сложнее почему. Потому что здесь появляется еще момент заинтересованности. Я могу так себе представлять эту ситуацию, да? Угу. А, почему? Потому что а, мне такой подход нравится, выгоден, интересен, желанен и так далее. Эти субъективные моменты, да, чаще всего эмоциональные. Они могут вносить сложности в наши оценки. Но сама по себе оценка всегда происходит на основе логики. В этом отношении нет логики правильной и неправильной. Еще раз повторяю, логика – это социальный навык. Нам этот навык приним... при... прививают в одинаковой степени всем. Дальше возникают только те или иные сопутствующие обстоятельства, которые приводят к тому, что мы начинаем привносить в этот навык Новые моменты. Эмоциональные, волевые, заинтересованность нашу и так далее. Вот здесь начинается тогда а, сбой. Угу. Если же мы идем по пути а, анализа, ну какие могут быть проблемы? Какие могут быть проблемы?
0: Не, ну вы вдохновляете доверие. Что, не доверие, а надежду на да, то, что. Это все можно, но ну, что
1: люди не потеряны. Что... Нет, ну, люди, конечно, не потеряны. Ага. Люди, конечно, не потеряны. В этом отношении я не сторонник э, точки зрения, согласно которой э, все люди, они ну, вот такие несчастные, э, несчастные ограниченные существа, угу. э, которым э, требуется э, некий такой архипастель, да, который э, направит их по пути истинному. Угу. Э, люди, они... Они сложнее. Почему? Потому что постоянно вмешиваются соображения, затемняющие главные, основные мотивы человека. Вот у человека есть мотивы, да? У него есть некие жизненные цели. Он для себя определяет некоторые пути их достижения. Угу. И поверьте, если человеку, например, его ситуацию описать со стороны, он будет предельно рационален, жесток, логичен и чрезвычайно разумен. Да, на этом во многом основываются а, приемы, а, приемы психиатрии. Отчуждение а, ситуации от восприятия человека и попытка показать ситуацию человека ему же, как ситуацию, в которую он не вовлечен. Человек смотрит на эту ситуацию, но поскольку он не ассоциирует с героем этой ситуации самого себя, он начинает продумывать эту ситуацию совершенно нейтральным образом.
0: Да, я считаю, это отличный образ анализа. Даже э, у меня это плохо получается со своей жизни, но у меня это хорошо получается, когда я общаюсь с другими людьми. И когда я могу, я могу анализировать этот фильм, который я создал у себя в голове, и я потом могу делать выводы о них, которые их друзья не делают о них. И они потом думают, как будто я читаю их мысли, или как будто я понимаю их душу, или что-то такое. Очень, э, очень хороший
1: прием. Um. Вот так это и работает. Это работает в психотерапии, да? Uh -huh. Но это работает и на самом элементарном уровне а, просто самоанализа. Но для uh -huh. этого, конечно, нужен навык. И в этом отношении как раз философия что позволяет сделать? Она как раз и позволяет мыслить абстрактно, то есть иметь возможность отделить ситуацию от себя, посмотреть на свою частную конкретную ситуацию, uh -huh как на вариант некоего общего случая. И это позволяет сделать что? С одной стороны, это позволяет разобраться в самом себе. С другой стороны, это позволяет научиться опыту других. Mm -hmm. С третьей стороны, это позволяет сформулировать цели и задачи в таком виде, которые обеспечат максимальную гибкость. Mm -hmm. Одно дело, когда я, например, имею один путь, да, который э, представляется мне наилучшим потому что мне так кажется. С другой стороны, я понимаю, что эту цель можно достигнуть разными путями, и эти разные пути основаны как раз на том, насколько я могу себя м, трансформировать. Угу. И в этом отношении здесь-то как раз и предпосылка чего? Этической теории. Потому что что такое этика, да? Этика – это анализ того какими путями я могу uh -huh. добиться необходимых целей.
0: Это как, э, ну, игра с правилами. Этика – это
1: правило. Игра да. – это жизнь, этика – правила. Откуда эти правила берутся uh -huh. и какими способами я по этим правилам могу играть. Где здесь лазейки, uh -huh. где варианты,
0: uh -huh.
1: а где существуют ситуации, когда я не могу uh -huh. ничего сделать и не должен
0: uh -huh. Скорее всего, можете делать, но не должны это, не должны это делать, да? Ну,
1: можно сказать и так.
0: А, вот вам, пожалуйста. Вот, вы говорите... Да, мне вот... Ладно, прокомментирую быстренько конечно, то, что вы сказали. Я когда начал читать Роберт Грин «48 закона власти», знаете, я как-то пришел к осознанию, к тому, что, блин, большинство вот этих правил, допустим, этических, да, они на самом деле... Мне кажется... Есть этические правила, которые нельзя нарушать. Но многие из этих этических правил, они их можно нарушать, это не так плохо, мы их просто ставим в категорию, где их нельзя нарушать. Это как вы э, сами себя ограничиваем. И когда я прочитал эту книгу 48 законов власти, я как-то понял, что, блин, эта жизнь значительно интереснее, когда вы смотрите, ну, вы можете со, да, со стороны смотреть на эти этические правила и... Рационально разбирать их и сам, сами для себя оценить, так, буду ли я к этому правилу придерживаться или нет, буду ли я к этому правилу придерживаться, к этому я буду, потому что, да, я считаю, это правильно из этого, этому я считаю, что тут нет логики для этого, ну, это еще помогает, когда вы, ну, культурные, потому что в каждой культуре свои этические нормы, и э, вы приезжаете в одну, у вас культурный шок, и вы думаете, блин, почему так все делают, и... Так что да, интересно, когда вы смотрите на. понимаете, что этика это просто правило, и вы как-то сами разбираетесь на себя, какие правила вы будете придерживаться и не будете придерживаться. Это как. Это как а... вы все это время сражались с одной рукой, привязанной за спиной, а теперь у вас оба руки, и вы можете уже расстояние считать, как это все использует, как использовать
1: ваши ресурсы. М -м. Ну, собственно, возможность выбора, да? Да. Вот это то, что дает философию. Да, 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 я, я согласен.
0: Um... Вы знаете, я думаю, первый выпуск наш, он будет очень много связан с банальными вопросами, потому что мы давно с вами не разговаривали, но у меня есть... не банальный вопрос. Да, никакой вопрос не банальный, можно так сказать, можно его интересно рассмотреть, но... У меня вот... Два вопроса у меня есть, которые считаю банальными, но мне очень интересно ваше мнение и обсуждать это с вами. Что для вас является... Ну, не для вас именно, а в пони вашем понимании, что такое успех для человека. Успех? У меня есть свой, свой ответ. Успех — это чтобы человек достиг того, чего он хотел достиг в жизни. как Чтобы он смог жить жизнь так, как он хотел жить. Ну, одновременно у меня есть понимание. Я думаю, что люди неправильно думают, неправильно неправильные вещи хотят.
2: Ага. Uh -huh.
0: То, что такое, типа, двухсторонное, типа, мне
1: кажется... С одной стороны, мы достигаем цели, с другой стороны, что это за цели? Да-да-да,
0: да, что это за цели, и, возможно, сами эти цели... Потому что потом приходит второй вопрос, как мы говорим, смысл жизни. Конечно, вопрос, типа, банальный, но я уже несколько уровней я прошел ответы. Смысл жизни, часть ответа — это то, что смысл жизни является счастьем. Ну, не может быть только счастье смысл жизни, потому что если она была бы только счастье, то мы бы просто сидели бы под героином. И все, мы получали бы свое максимальное количество счастья на наше короткое промежуток времени. Ну, на, наше, на нашу короткую жизнь. Соответственно, что-то еще важно в жизни, а не только счастье. Соответственно, я думаю, что удовлетворение еще очень важно. Чтобы, чтобы вы чего-то отдавали обратно обществу, что вы что-то достигаете и какой-то вклад вне, ну, вкладываете в человечество, оставляете что-то после себя. Так что, да, первый вопрос — это что такое успех, второй вопрос, честно, связан с первым вопросом — смысл жизни.
1: — Ну, как сказать, если говорить об успехе, да, то Скажем так, будем ли мы придавать этому понятию широкое значение или а, менее широкое? Ну вот скажем так, если мы делаем успех целью, то для нас это понятие означает что-то очень значительное, mm -hmm. что-то очень смысложизненное. А успех превращается для нас в какую-то задачу, которая, ну, поскольку на достижении какой-то отдельной цели наша жизнь не заканчивается, uh -huh. постоянно отодвигается все дальше и дальше. Вот в этом, по-моему, ловушка понятия успеха, если мы делаем его, это понятие, да, чем-то смысложизненным. Uh -huh. Мы достигаем какой-то цели, uh -huh. Но мы не можем на этом остановиться. И если у нас жизнь на этом моменте не заканчивается, мы, мы вынуждены отодвигать этот успех дальше, угу. тем самым лишая значения свой успех сейчас да. и, при... и, и начиная представлять себя таким образом, как людей, не достигших успеха. Да. В этом отношении, как вы видите, мы логически подошли к этому понятию, угу. и мы увидели, что если мы берем успех, понятие успеха, как нечто смысложизненное, но мы должны сказать, или же по достижении какой-то цели жизнь должна закончиться, uh -huh. чтобы мы могли сказать, что цель достигнута, успех осуществился. Uh -huh. Или же, если на этом жизнь не заканчивается, мы должны отодвинуть это понятие дальше, тем самым сказав, что сейчас мы не достигли успеха.
0: Uh -huh.
1: А если мы не достигли успеха, мы что получили? Ну, no. все. So. Провал. Да,
0: да, ничего не получили.
1: Понимаете? Вот она, ловушка понятия успеха. В mm -hmm. этом отношении как раз-то вокруг этого, если вспоминать культурный код, да, mm -hmm. вокруг именно так обманывает Мефистофель Фауста mm -hmm. во второй части Гетовской трагедии. Фауст да, мечтает о том, чтобы преобразить а, окружающий его мир, окружающую его страну, и Мефистофель обманывать его как раз тем, что он вызывает у него слуховые галлюцинации, например, того, что там, там стройка, а там вот школа открылась, там, ну то есть жизнь меняется, и Фаусту кажется, что это все происходит, и он говорит: "Остановись, мгновение ты прекрасно, да, успех достигнут, я хочу умереть, потому что больше ничего сделано быть не может". На это оказывается иллюзия Конечно. Вот пожалуйста, вот оно, понятие успеха угу. Понятие успеха в этом отношении таким образом Никогда не может расцениваться как понятие предела или цели
2: угу.
1: Успех не может быть нашей целью угу. Если успех не может быть нашей целью Потому что мы впадаем в элементарные противоречия да. Или же мы в случае чего должны умереть, достигнув цели А как все тогда дальше? Или же мы должны отодвинуть эту цель, ничего не получив. Если мы не идем по этому пути, то тогда нам остается только понятие успеха прагматическое. Действительно, успех это то, что мы можем сделать здесь и сейчас.
0: Это как, ну, грубо говоря, если говорить банально, влюбиться в процесс.
1: Можно сказать и так. Угу. Не, в это, не в том отношении, что главное не победа, главное участие, да? Угу. Но Успех – это не только результат, который мы получили, uh -huh. но это и весь путь, который мы прошли, uh -huh. тем самым осуществив свою задачу. Uh -huh. И тогда, когда мы расширяем понятие успеха от какой-то какой границы да, к всей длительности процесса, uh -huh. перед нами открывается ситуация совершенно иначе. Оказывается, что успех – это не… Некое статическое состояние. Да? Я успешен, мне хорошо. То есть, гладьте меня по голове. да? Uh -huh. Успех – это система коммуникации. Это то, как я оцениваю себя, то, как меня оценивают другие, и то, как я оцениваю других. Uh -huh. Получается, успех никогда не замкнут на самом себе. В конце концов, успех – это то, что возникает между людьми.
2: Uh -huh. Вы
1: не можете достигнуть успеха, изолировавшись от всех. Если не будет никого показать. Конечно. И понимаете, какая самая интересная ситуация? Скажем так. Мы, например, можем сказать, да, успех, да. Опять-таки тут появляется такая деталь. Возьмем, к примеру, не знаю, возьмем, к примеру, какого-нибудь художника, да, угу. который а, написал произведение, но оно стало интересно уже после его смерти.
2: Угу.
1: Мы говорим, к нему пришел успех.
0: Угу.
1: Простите с точки зрения прагматической это бессмыслица.
0: Да, конечно.
1: Вот, вот, пожалуйста, мы берем успех как с нечто смысложизненное, да, как вот этот предел.
0: Тут уже смысла нет никакого.
1: Вот именно. Но если мы подумаем о следующем, этот художник писал произведение в контексте определенной культурной среды. Он выразил какие-то идеи. Это, и, это зафиксировано навсегда. Да. И тогда вот в этой системе общения людей, вот он и проявляется этот успех, угу. который может выходить даже за границы физической жизни человека.
0: Да. Я, если честно, у меня то же самое ощущение с этим подкастом у меня. Э, я чувствую полный успех, когда приходит ко мне новый человек на подкасте, когда я смог что-то спросить какой-то вопрос, расслабить человека так, вести его state of mind до такого уровня, где я мог вопрос спросить, который ты бы незнакомому человеку никогда бы не спросил бы. Но, а он даже не почувствовал, что это что-то плохое, и он был рад, что он смог со мной это поделиться. И я этот момент заснял, зафиксировал и могу показать всем, вот э, как будто маленький кусок души человека. Uh -huh. И вот это. Вот это для меня, типа, э, это как э, самый лучший наркотик, это как экстази. Э, э, да, так что да, вот я, я понимаю полностью, о чем вы говорите. Тогда.
1: Но позволю, да? Давайте, Давай. Давайте. Но ведь, собственно говоря, это ведь и называется творчество. Да, это. Это ведь и называется творчество. Uh -huh. Когда исследователи пишут статью, uh -huh. да он во многом даже не задумывается о результате. Он находится в процессе, открывая для себя и думая о других что-то. Когда художник пишет произведение, он тоже находится в процессе. Вот это успех. Другое дело, что, скажем так, окружающие могут судить о результате, а не о процессе. И в этом отношении Конечно, вот такое, ну, скажем так, овнешнение, да, понятие успеха, yeah. полагание успеха как какой-то результат, да, но оно скорее является искажением, чем сутью.
2: Uh -huh.
1: Если мы считаем, что успех – это нечто внешнее, да, нечто, что вот, -вот является границей, да, Майлстолу, uh -huh. ну, ну, вот мы видим, да. Тогда или умри у этого Майлстон, да? Да. или же выбрось его подальше, потому что ты никогда его не достигнешь.
0: Ну, вот вы говорите, что да, вот да, общество, окружение, да, может смотреть на успех, как, ну, да, сколько люди знают о вашем творчестве, да, сколько оценивают. И тут у меня тоже самое с этим подкастом, была вот эта моральная дилемма, ну, размышления, где, знаете, блин, так мало просмотров, да, или там мало подписчиков. И, как я вам говорил немножко до как мы начали снимать, там, может быть, не стоит начать задумываться о каких-то темах, говорить про Америку, это людям, видимо, интересно. Но это против моей души, как будто, знаете, это как будто я беру свою душу и его по разбитому стеклу развожу. Не хочу это делать. И так что для меня это был бы не успех, для меня это было бы как, ну, смысл делать то, что я делаю подкаст, потому что я хочу это делать, и теперь я составляю себе делать то, чего я не хочу это делать, чтобы получить какое-то э, понятие успеха, который... правда, то, что вы сами думаете, что это и есть успех, mm -hmm. просмотр и все такое. Вы тоже думаете... Из-за того, что все так думают, вы тоже так думаете. И э, э, мне кажется, да, очень... ну, мне, мне нужно было осознанно принять это решение, что как говорит мой лучший друг Влад, что я иду по пути великих, где ты просто делаешь то, что тебе нравится делать, независимо от того, оценивают это другие люди или не оценивают, мне без разницы, мне важно, чтобы мне это нравилось. И да, вот это, вот это успех. Но это сложно к этому приходить, мне кажется, это нужно... Какой-то внутренний стержень должен быть. Должен быть.
1: Ну, это и на опыте приобретается. Mm. Это все приобретается на опыте. Uh -huh. Когда ты что-то делаешь, да, ты понимаешь, что ты это делаешь во многом э, ради самого дела, uh -huh. да. И это, что интересно, не обесмысливает само дело, да, а наоборот наполняет его этим смыслом.
2: Uh -huh.
1: И в этом отношении как раз-то можно ответить на вопрос о смысле жизни, uh -huh. да. Опять таки, если рассматривать смысл жизни как нечто статическое, да, как некую там конфету, да, которую вот тебе дали, да и вот тебе смысл жизни. А, ну, тогда опять-таки, или мы обладаем этим, или мы не обладаем этим, uh -huh. да? а, Или же нам подсунули что-то не то.
2: Uh -huh.
1: Вот. А, конечно, это приводит к вот таким вот терзаниям, да, на предмет того, что есть ли у меня смысл жизни, нет ли у меня смысла жизни, и так далее. Лично, на мой взгляд, вопрос как таковой вообще смысла не имеет. Это то же самое, как задуматься... В процессе дыхания дышу ли я?
2: Uh -huh.
1: Мы за можем задумываться о процессе дыхания, но мы от этого не перестаем а дышать. Uh -huh. Мы можем задумываться о процессе зрения, но мы не перестаем от этого видеть. Uh -huh. Также и здесь. Да? А существование человека, оно изначально на разных уровнях наполнено смыслом. Uh -huh. Во-первых, элементарным смыслом физическим. Существуют определенные физические условия нашего существования, которые поддерживают наше бытие. Uh -huh. В этом отношении, скажем так, изменение радикально этих условий лишит смысла как, как вот причин существования, да, скажем, или человека, или человечества. Ну вот упадет метеорит, uh -huh. или там случится какая-то катастрофа.
0: Uh -huh. Вулкан взорвется.
1: Да. Тут Второй там... уровень, да культурный, да? что, чем я являюсь, скажем так, в глазах других людей. Но и здесь ставить вопрос о смысле жизни бессмысленно по одной простой причине. Культура уже всегда предполагает осмысленность этой жизни. Даже если я подвергаю смысл жизни сомнению, это уже просчитанная опция. Почему? Да по той простой причине, что во мне заложена Возможность этого сделать Понимаете? Uh -huh. В этом отношении, скажем так Пытаясь выпрыгнуть Из игры, я все равно играю По правилам этой игры uh -huh. И третье да? Это то, что является Самым большим Скажем так, самым большим препятствием Во многом людям Это, скажем так Самому увериться в осмысленности жизни своей. Вот здесь как раз-то а, и ставится, на мой взгляд, вопрос о смысле жизни а, наиболее явным образом. Потому что вопрос как раз-то не в смысле, как чем-то, что можно было бы пристегнуть. Да? Жизнь – это не мобильник. Вставил да? туда аккумулятор, он заработал. Ставил туда симку, да, а мобильник стал э, 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 этим, переговорным устройством. Uh -huh. Ну, это так не работает, правда? Uh -huh. Здесь, да, в случае человека совершенно иная ситуация. Не в смысле, а в осмысленности. Да, в, собственно говоря, том, а, в том, я, возможно, скажу, страшную банальность, но зачастую банальности они и являются, ну, скажем так, наиболее а, работающими ответами. Uh -huh. Вот в том, насколько человек уверен в самом себе, не самоуверен, да, то есть возвышается над другими, а насколько он уверен, тверд, в, а, в скажем так, в своей собственной а, сопротивляемости.
2: Uh -huh.
1: Вот настолько он и в этом отношении расценивает свою жизнь как осмысленную. В этом отношении, скажем так, осмысленность – это способность, опять-таки, контактировать со средой, с обществом, с людьми, даже с конкретным человеком. Да? Даже конкретный человек может наполнить смыслом жизнь другого человека. Любимый человек, ребенок, да? родной и так далее. Понимаете? И в этом отношении как раз-то э, ситуация выруливается именно таким образом. Смысл жизни – это не то, что пристегивается к существованию. Да? Можно услышать, да? я существую на смысла. Но, извините, если бы человек существовал на бессмысла, ну, я думаю, у всякого достанет а, совершить те или иные действия для того, чтобы каким-то образом эту проблему
2: решить.
1: Поэтому, если человек продолжает существовать, что бы он ни говорил, даже не признаваясь себе, он уже нашел этот момент осмысленности. Он уже нашел, так сказать, точку, да, с которой он делает шаг дальше. Mm -hmm. Будет даже это натье.
0: Mm -hmm. Понял вас. Я понял вас. Даже если это что-то плох... ну, плохое.
1: Что-то странное с нашей точки зрения.
0: Ага, ага, все, я понял. Интересно. Да, это, получается, смысл жизни, она намного проще, чем... Мы выстраиваем, типа…
1: Именно так. Мы просто начинаем разделять это понятие, и разделяя это понятие, мы начинаем превращать его в набор таких вот кубиков. Ага. И дальше мы… См... Пикселей. Ага. Вот изображение, да? Ага. Когда мы смотрим на него так вот издалека, ага. изображение кажется нам единым. Мы приблизим это, оно все распадается на пиксели.
2: Ага.
1: Вот в этом отношении на смысл жизни лучше смотреть издалека.
2: Ага. Потому
1: что в противном случае мы приблизим, да, и это изображение распадется на пиксели, а дальше пиксели одни битые, другие пиксели повреждены и так далее, и так далее. Что будет? Ну, ничего-то не то.
0: Смотрите, если человек атеист, да, то человек, он как-то является, получается, если человек атеист, то он свой Бог. Как вы думаете по поводу этого размышления?
1: Сам для себя. Mm -hmm. Mm -hmm. Не думаю. Смотрите. Понятие Бога включает в себя, ну, скажем так, опять-таки, да, мы можем подходить к этой проблеме с двух сторон. Да? И для этого существуют даже два понятия. Mm
2: -hmm.
1: Первое понятие – это Бог. Другое понятие – это божественное. Mm -hmm. Нуминозное. Да? Uh -huh. нуминозис, а, скажем так, человек может признавать что-то, что превышает его существование и управляет им. Например, он может признавать судьбу, uh -huh. карму uh -huh. и прочее-прочее. В этом отношении эти, скажем так, понятия обозначают нечто, что выражает уровень, управляющий существованием человека. Uh -huh если же человек заявляет а, о том, что он сам для себя Бог, ну это, по-моему, абсурдное понятие по одной простой причине. ну а, с понятием Богом мы связываем понятие бесконечности. Угу. человек не бесконечен, он ограничен физически, он ограничен когнитивно, ментально, да, он ограничен психологически и социально. ну помилуйте.
2: Угу.
1: в этом отношении, скажем так. А, знаете, атеизм как, скажем так, философская и мировоззренческая модель, да, он ä, обладает своей логикой,
2: uh -huh.
1: но этические выводы, которые зачастую делают из нее, они обладают популистским характером,
2: uh -huh.
1: ну демагогия такая, uh -huh. да? человек сам для себя все. Uh -huh. Ну, вспомним, да, принципы любой политической идеологии. Uh -huh. Политическая идеология заявляет о том, что человек сам для себя все, все во имя человека, все во благо человека, но для того, чтобы это благо осуществилось, нужно пожертвовать людьми. Uh -huh. Что, простите? Вы говорите, что это для меня, дайте мне, ну, умри, и тогда кто-нибудь другой это получит. Uh -huh. Что, простите? А Sacrifice. Uh
0: -huh.
1: Понимаете? Uh -huh. В этом отношении вот вот, пожалуйста, также и здесь, да? То есть, э, скажем так, здесь опять-таки нам требуется философия и логика. Uh -huh. Зачем? Затем, чтобы отделить серьезное от несерьезного, чтобы отделить э, важное от демагогического ну и чтобы не попасться на удочку, mm
0: -hmm. конечно, нет, чтобы не попасться на удочку, это, ну, знаете, сейчас мы уже говорим типа о манипуляции, да, и я я сам себя считаю, но я считаю все люди они они манипуляторы, и я считаю себя относительно хорошим манипулятором, но я также заметил, что я очень повернул к манипуляции и Соответственно, как, как можно эти манипуляции, как можно видеть, что с тобой манипулируют? Допустим, вот у меня вот лучший друг Влад, он, у него такая стратегия, он просто никому не верит. И он просто всегда прокручивает у себя в голову. Ну, мысль, что этот человек, может быть, ему уврет.
1: Угу. Ну, в принципе, это э, нормальный подход. Угу. Что здесь э, плохого? No, no. Мы относимся к человеческим словам так, как к ним и следует относиться, как
0: uh, к словам. Да, я очень, я считаю себя интеллектуальный ленив, uh, я просто верю людям, тем самым не надо об этом думать.
1: На no. самом деле это тоже вариант.
0: Ну, no, я знаю, что это вариант. No, <laughs> вот. uh,
1: причем uh, я даже так скажу, mm, скажем так, между осторожностью uh -huh. в отношениях с людьми и доверием, в отношениях с людьми, ну, нет никакого противоречия. Mm. Потому что, с одной стороны, да, осторожность позволяет нам удостовериться в словах людей, да? С другой стороны, доверие позволяет нам, может быть, услышать больше, да. чем человек хочет сказать. Да. Ну, две стратегии, которые идут к одной цели.
0: О, oh, интересно. Вот это очень интересно. Uh... Знаете, у меня еще вот я сейчас а, пытаюсь очень активно работать и очень активно двигаться. А, немножко предосылку, помните, да, когда до того, как я уехал, а, мы с вами разговаривали. И а, у меня там вот эта была вот, ситуация с мамой моей, которая вы там немножко знакомы. И я говорил, что мне нужно как-то уходить из этого, потому что а то я не буду себя чувствовать как, как мужчина. А, и вот сейчас, другая, сейчас работаю, чтобы как раз вот это вот как-то достичь для, для себя. И общаюсь я с разными людьми, и даже с разными успешными людьми, ну, в моем плане успеха. Успех не то, что, не то, что я считаю успех для себя, а то, что я вообще считаю успех для этого человека. Угу. И, э, и слушаю их взгляды на жизнь, как они идут к своим целям. И она очень сильно отличается, как я иду к своей цели. Я иду, знаете, активно, люди мне говорят, знаете, я как душу, пока я не получу что-то, я буду душить, пока она мне не отдаст то, что я хочу, чтобы она мне отдала. Вы как заметили, наверное, как я приглашаю там преподавателей на подкаст, знаете? <свы> — Да, это,
1: это было весьма настойчиво <свы> и <свы> да, неоднократно.
0: Да, — Да-да-да, это, э, э, да, это просто постоянно-постоянно, пока я не получу этого. Э, а некоторые люди считают, что нужно быть расслаблено, что твои действия, они не так сильно не так сильно влияют на конечный результат. Соответственно, как, как вы считаете, человек, он. Может ли человек достичь чего-то, если он к этому не стремится агрессивно?
1: Если человек к чему-то не стремится, то откуда он это получит? Uh -huh опять таки, да, человек может получить что-то, или он, если это получает сам, да, берет, завоевывает, добивается, или же, если это ему откуда-то кто-то дает, угу. в этом отношении всегда, да, существует такая некая двойственная, да, опять таки, коммуникация. С одной стороны, я могу обращаться к человеку, да, с другой стороны, скажем, так, человек может предложить мне это, угу. да, скажем, вы обращаетесь к кому-то прийти на подкаст, да. Но, с другой стороны, кто-то может посмотреть ваш подкаст и э, сказать, а почему бы мне не стать героем этого подкаста? И uh -huh. вы уже будете решать, да? uh -huh. будет он им или нет. Uh -huh. В этом отношении, опять-таки, да, здесь не существует дуализма. Здесь не существует двойственности, да? uh -huh. Скажем так, есть разные стратегии получения результата. Uh -huh. И эти стратегии получения результата, да, они неким образом резонируют, да, соотносится во многом с э, характером человека. Угу. Характер человека может быть более, более решительный, более жесткий, более э, такой э, напористый. Меня, а вы,
0: вы меня описываете, а да? Вы, а
1: не, обязательно, не обязательно. Я говорю о, скажем так, о модели. Да, да, да. А, может характер человека быть более плавный, гибкий, а более, скажем так, кучи, да, flexible, uh -huh. вот, а, и что получится у нас тогда, у нас тогда получится, что есть разные пути достижения результата, uh -huh. а, при этом результат может быть вполне сопоставим, и, там, скажем, один и тот же или похожий, но просто разными путями, да, uh -huh. да как говорят, да, а, там есть, там, европейский путь, получения результата, да, создавать своими руками, uh -huh. а есть там восточный путь, uh -huh. да, дождаться, пока река принесет тебе то, что тебе надо. Uh -huh. Вот. На мой взгляд, опять-таки, здесь нет какого-то противоречия. С одной стороны, существуют ситуации, при которых мы можем применять один путь, с другой стороны, могут быть ситуации, при которых оказывается, невозможно применять этот и тогда человек сам вынужден корректировать свой подход, просто потому что он сталкивается с объективными ограничениями. Не все, что он может сделать так, как он привык сделать, получается.
0: Получается, мы возвращаемся, ну мы не возвращаемся, мы приходим к новому понятию. Люди часто повторяют, что в каком-то плане теория Дарвина, она немножко неправильная в плане человека в плане современного человека, ну, в плане эволюция Homo sapiens, не до не к моменту Homo sapiens, mm -hmm. а уже homo, древний человек современному человеку, mm -hmm. выживают не те, которые самые сильные, а те, которые способны адаптироваться максимально быстро и эффективно. И тут мы как раз проходим к тому, что вы сказали, что да, человек может быть такой, напорость, такое, ну, и будут моменты в его жизни, где это не сработает, ему нужно найти другой подход, чтобы как раз получить то, что он хотел получить, или выжить.
1: Да, да. То есть а, вот это вот, а, что добавляется к адаптивности, скажем так, биологической в ситуации социальной среды, угу. а, добавляется забыл слово, угу. вот, а, помнил, держал в голове,
0: она придет, а, Только вы не забудете, она придет.
1: Ну, Основная идея она простая. Uh -huh. Добавляется еще возможность не только приспосабливаться или приспосабливать к себе среду, да, uh -huh. но и неким образом с этой средой сообразоваться. Ну я бы так условно сказал. Uh -huh. То есть, что я имею в виду? Не ломая среду. Co -exist. Co -exist. Uh -huh. oh. ну, да, со существованием. Uh -huh. Да, не ломать среду, да, а превращать среду в место своего обитания.
2: Uh -huh.
1: Вот, собственно говоря, да, проблема, да, во многом, как считается, экологическая в том, что вот это вот приспособление человека к среде, какой-то момент, да, этот процесс да, пере, стал перевешивать в нем а формат давления на среду. И сейчас, да, как обратная ситуация, возникает зеленая идеология, угу. которая заявляет о том, что мы, наоборот, должны оставлять природе ее место.
2: Угу.
1: Ну, опять-таки, да, от крайности в крайности. Да. И в этом отношении, да, многие говорят о том, что на самом деле, да, ну, как собственно, Аристотель еще говорил, крайности, да, Избыток чего-то или недостаток чего-то. Они приводят к ошибкам.
2: Mm.
1: Да? Если мы сильно давим на что-то, мы можем это разрушить. Если мы отпускаем, мы это утратим. В этом отношении мы должны идти неким средним путем. Для того, чтобы обладать, но не разрушать. Для того, чтобы, скажем так, приобретать, а не терять. Mm -hmm. Вот. И, собственно говоря, вот такое вот вырабатывание возможности сосуществования людей, ну, это, я думаю, величайшее открытие, да, социальное человека, да, возможность сотрудничества. Угу. Вот, я бы так сказал. Да, когда э, не превращается человек в господина или раба, угу. а человеку относится как к равному. — Взаимовыгоду высказываете? — Да. Win — Win-win situations. — Ну да.
0: Um, — Вы слегка напоминали про дуализм. Вот это понятие, оно для меня относительно, ну, совершенно новое, и я его не совсем полностью понимаю. Um, мне, мне говорит, мне, человек, который мне раскрыл это понятие, как раз говорил, что я очень сильно оцениваю людей как-то, знаете, там, знаете, там, я не знаю, там, тупой не тупой, да, или uh -huh. да, ну, что-то, вот, я говорю, что это неправильно, что, возможно, воз, ну, не то, что это неправильно, но, возможно, что мои жесткие взгляды, они очень а, граничат меня. А, можете мне объяснить, что ну, объяснить про дуализм? А, у меня слабое понятие, я не могу под понятие полностью у себя...
1: Ну, на самом деле оно, скажем так, довольно простое, uh -huh. да, мы можем смотреть на вещи, беря их с какой-то одной стороны, хорошее или плохое, черное или белое, там правильное или неправильное. Да? Недаром появляется, да, ну, существует понятие некая «серая
2: мораль»,
1: да? ситуация, при которой надо смотреть на положение, в котором находятся стороны, и не выносить суждение, да, осуждая или принимая, а наоборот пытаться понять, не осуждать или принимать, а понимать да, то, что в свое время, да, обозначил как принцип а, своего своей оценки, да, этической а, Спиноза, да, Бенедикт Спиноза, не а, оплакивать или радоваться, а пытаться осмыслить. Да, вот он это говорил о человеческой природе. Да? Одни говорят, что человек это прекрасное а, существо, да, которое может все, и поэтому мы берем а, его как а, того, кто там, вот, а сам для себя может построить целый мир. С другой стороны, а мы можем рассматривать человека как несчастнейшее существо, жизнь которого, в конце концов, заканчивается самым печальным образом и не имеет никаких перспектив, да? и все начинания, в конце концов, заканчиваются провалом и так далее, и будем плакать над его судьбой. Говорит Спиноза, нет. Не триумфальное такое мировоззрение, да, все я могу, оно, как бы так, оно в конце концов заходит в тупик потому что мы сталкиваемся с какими-то потолками, да, которые мы или на данном этапе не можем пробить, да, uh -huh. или вообще это ограничение, которое ну, как бы для нас существует объективно.
2: Uh -huh.
1: Или же мы начинаем э, смотреть на все с точки зрения того, что, а, ну, как бы, а зачем было все, если это там, скажем так, не дает то, что мы хотели бы вот, в, в полном смысле. Вот это вот дуализм, да, когда мы начинаем единую вещь, делить на две стороны и пытаемся занять какую-то одну сторону. В этом отношении, ну, скажем так, опять-таки, это способ оценки. Uh -huh. Способ оценки всегда имеет за собой какие-то цели. Проще говоря, он выполняет какую-то функцию, опять-таки, понимания. Uh -huh. Это, с одной стороны, позволяет что-то понимать, да, с другой стороны, этот способ понимания тоже сталкивается с какими-то проблемами, mm
2: -hmm. с какими-то
1: противоречиями. Mm -hmm. И в этом отношении, конечно, важно не столько говорить это, опять-таки, мы впадаем дуализм по поводу дуализма, mm -hmm. или он правильный или он неправильный. Mm -hmm. Нет. Мы должны понять, где этот подход работает, mm -hmm. а где пределы этого подхода, mm -hmm. за которым, чтобы перейти эти границы. Mm -hmm. Нам нужен какой-то другой подход.
0: Короче, не, не быть никогда экстремистом.
1: Ну, экстремистом никогда не надо быть. Угу. Это запрещено законодательством Российской Федерации.
0: Ну, вы, вы поняли, о чем я говорю. Вот, вот экстремисты вот этих философских понятий, что я там дуалист и все.
1: Ну, это, ну, так
0: крайности. Крайности, да. да. А, у меня вот... А какая моральная система вы считаете лучше? Хорошо, что такое? Есть ли объективная моральность?
1: Что понимать под объективным?
0: Знаете, мне кажется, типа, когда мы говорим о объективной моральности, ты хочешь сказать, что, что что может каждый человек согласится. Ну, и тогда мы, соответственно, думаем хорошо. Надо начать с самого жесткого. И самое жесткое, это когда что нельзя убивать других людей, да. Но мне кажется, даже здесь многие люди бы спорили бы с этим. Тут возникает вопрос про, про войну, там, про что такое, ну, можно ли убивать что-то здесь. Так что у меня ответ, что, скорее всего, нет никакой объективной моральной системы.
1: Угу. Ну, скажем так, да? Что такое мораль? Мораль — это, как мы раньше уже обсуждали, это некий набор правил. Угу. Правила, по которым мы играем и которые мы вынуждены принимать, да, или мы с готовностью их принимаем для того, чтобы быть в игре.
0: Короче, мораль это просто чтобы, чтобы, чтобы была общество. Стоп, стоп, стоп. Угу.
1: Но сразу возникает вопрос. Если есть правила, значит есть та инстанция, которая эти правила написала. Угу. В этом отношении, скажем так, объективностью обладают скорее не правила, которые могут меняться, uh -huh. а та инстанция, которая устанавливает эти правила.
2: Uh -huh.
1: То есть не мораль, а источник морали, uh -huh. скорее всего, он имеет объективный характер. Uh -huh. Дальше возникает вопрос, откуда эти правила берутся. Uh -huh. На это другой
0: вопрос. Да, да, да. Да Вот это интересно, что ну, мы считаем нашими моральные ценностями знаете, что-то божие, знаете, что-то высшее, что должно быть во всех цивилизациях мира и истории человека. Но это все просто разные правила, в которые существовали, были разные правила в разных цивилизациях, и они все считали это мораль, моральными. Ну да, если человек просто называл бы это правилами жизни, то они бы не дали к этому такому предназначению, как говорить, что это, ну, моральность.
1: Ну, я думаю, что здесь скорее, знаете, здесь скорее вопрос в объеме. Смотрите. Одно дело, если у вас одно правило, uh -huh. и, следовательно, все случаи, которые выпадают из этого правила, они никак не регулируются, и вы свободны поступать, как вздумается. Uh -huh. Другое дело, если у вас 10 правил, uh -huh. другое дело, если у вас 100 правил, uh -huh. третье, если у вас 800 правил. Вот а если посмотреть на историю человечества, то мы видим, что э, объем моральных обязательств постоянно расширяется. В этом отношении, с одной стороны, э, мораль становится все более насыщенной. С другой стороны, это хорошо, потому что мы все лучше и лучше знаем, как нам поступать. Потому что мы, скажем так, во многом у нас не стоит проблема, а что вообще делать. Ничто. Дальше стоит вопрос, как. Да. Понимаете, да? Одно дело, вы не знаете, как общаться с человеком по поводу какой-то ситуации. А другое дело, если есть какой-то формат, uh -huh. и дальше вы внутри этого формата прорабатываете варианты. Предположим, вы не знаете, да, как организовать общение с собеседником, да? Uh -huh. Или у вас есть форматы, дальше вы выбираете то, как этот формат реализуется. Подкаст ли, личная беседа, запись, uh -huh. стрим и так далее
0: мне кажется, вот эти вот э, форматы. Я, я немножко, когда говорю про форматы, я немножко тому-то с другой стороны. Я сразу вспомнил, как японская культура работает. У них прям все отформатировано, как, uh -huh. нужно, как, как нужно улыбаться, как нужно прощаться. Типа у них все прямо э, ну, в коробках. Соци, вот, социальный спектр жизни. Очень интересно. Совсем отличается от западной, э, от западной культуры. Э, в каком-то плане, ну, в каждой культуре есть свое форматирование. Ну, мне кажется, какой-то просвет, или, я хочу сказать, крутость, это когда как раз ты можешь работать за рамками вот этого форматирования. Вот мне кажется, как раз почему у меня в России хорошо получается с людьми общаться, это потому что у меня есть свой поход общения с людьми, которые вообще не подходят, как русские общаются между собой, и они немножко не понимают, что происходит. Это дает мне какой-то, ну, an edge. Uh, плюс мои сами способности общаться uh -huh. с людьми. Uh, так что хр -хр хорошо ли на самом деле эти... Возможно, эти форматирования, они хорошо для общества, но не хорошо
1: для индивидуала. — Ну, как сказать, смотрите. Опять-таки, вы же а, общаетесь когда с людьми, да? Вы общаетесь в рамках некой ситуации. В этом отношении а, фундаментальное, да, изначальное понимание того, что происходит, uh -huh. есть и у вас, и у меня, например. Uh -huh. И в этом отношении, скажем, вы можете э, вариант ситуации. Да, у, меня же, у меня
0: границы расширены, может да. быть. Но мы остаемся
1: внутри определенной ситуации, да? Да, да, да. при которой мы понимаем, что это вообще невозможно.
0: Угу. Угу. Ну То... да, вот я вот замечал, вот ну, интересно, где, когда как раз а, она не, сопро... ну, не сопоставляется иногда, когда я общаюсь с преподавателями, или, а, ну, допустим, в России уже значительно формальнее общение, чем в Америке, да, между поколениями и между там званиями. Там, допустим, даже вы нету на английском вы. И я иногда вижу, особенно когда работаю официантом, вижу, где я не вижу вот эту границу, соответственно, я просто перехожу и «ву». а на другого человека здесь была какая-то граница, которая существует в русской культуре, и они, им очень не нравилось, что я вот эту границу пере, перешагнул, не знаю, так что э, да, иногда я не замечаю это. А вот э, я хотел спросить про любовь. Действительно ли существует любовь или человек ну, человек может любить э, человека, другого человека или он влюбляется в образ, который он у себя в голове представил в этом человеке?
1: Mm. Ну, есть такое выражение, красота в глазах смотрящего, mm -hmm. да, что мы считаем красивым то, что соответствует тем или иным критериям, которые мы, скажем, неким образом предвзято, предвзято ну, условно говоря, да, mm -hmm. задали. Mm -hmm причем как бы, эта задность, да, она может исходить с разных сторон, да? она может быть субъективная, она может быть там, культурной и так далее, да? вряд ли нам покажется прекрасным, например, то, что считается прекрасным, там, в, считалось прекрасным там, в каких-нибудь латиноамериканских культурах бронзового века, угу. вот. Хотя бронзового
0: кто... века латиноамериканцы уже астеки, что ли, вы про ну, кого говорите? Тальтеки
1: скорее, альмеки, вот. Как бы вам сказать? А, как мы будем просто брать любовь? Любовь к человеку.
0: Можно, можно тогда вообще начать со зов, что такое любовь.
1: Тогда нам придется устраивать стрим на 7 часов. у меня Я понимаю, у меня просто время. У меня время еще есть. Сколько у нас 15 3-15. 3:15. 3.15. О, замечательно. Да, да, да. А если ответить, скажем так, если ответить емко угу. Да, ёмко. Чем отличается любовь от, например, переживания красоты, которая действительно может быть субъективна? Угу. А от переживания там вот. Да, есть, есть вафа, есть лайк. Вот. Вот, вот в этом разделении. Я бы сказал так. Да, безусловно, у нас в голове формируется образ, например, другого человека. Но чем отличается этот образ от того, как бы он мог сложиться при неком предвзятом? Влезять в ситуацию. Он складывается неожиданно. Мы начинаем усматривать в человеке неожиданные черты. Мы начинаем видеть в человеке то, что мы не замечали простой ситуации, да? Uh -huh. Ситуации, скажем так, нелюбви. Или же, что сам человек не замечал. Потому что Человек потом спрашивает, а что ты во мне полюбил? Uh
2: -huh.
1: Сам человек не видит этого, да? И зачастую это означает, что... Собственно говоря, что в системе его общения uh -huh. на эти черты какие-то другие и не указывают.
2: Uh -huh. То
1: есть не рассматривают их как что-то важное.
2: Uh -huh.
1: И в этом отношении чем отличается а, любовь от а, там, симпатии? Uh -huh. Нам симпатичен тот человек, который как раз вот удовлетворяет определенным, определенным, а, уже предложенным ранее форматом. Uh -huh. да? Он нам конформен. Uh
2: -huh.
1: Любимому человеку не обязательно быть для нас конформным. Собственно, а откуда проистекает вот эта вся трагичность? Uh -huh. а не, не состыковка. Uh -huh. То есть, оказывается, да, что да. Ну, не, ну, понятное дело, что мы, когда смотрим человека, мы наделяем его определенными чертами. Причем эти черты, да, они, ну, скажем так, у нас не появляется знание этих черт внезапно. Я имею в виду, что, ну, как бы, мы не открываем э, Америку, uh -huh. да, мы, например, знаем, знаем те или иные черты, ну, как в целом. Мы встречали эти черты у других людей. Но оказывается, что этот человек уникален именно сочетанием этих черт. И это сочетание всегда складывается внезапно. То есть зачастую да, вот, э, появление чувства любви, но оказывается ну, для самого человека неожиданным. Uh -huh. да? Недаром же говорится, что или там, влюбился с первого взгляда, или же там э, был, был, была какая-то система общения, да, система отношений, которая переросла, то есть переформатировалась. Uh -huh когда некоторые черты стали важнее других, причем это другие черты по сравнению с теми, что были. Угу. Понимаете? Да, понимаю. Вот в этом как раз и уникальность этого, ну, этой точки зрения. Угу. Да? Потому что то, что называют любовью, это действительно точка зрения на человека.
2: Угу.
1: Собственно говоря, да? это некое сочетание черт которая рождается в, во мне да, неожиданным образом uh -huh. и складывается не так, как я думал, не так, как я ожидал, не так, как я хотел бы. Uh -huh. Именно поэтому данное переживание является одним из аргументов, собственно говоря, несубъективности восприятия. Uh -huh. В меня вторгается нечто, да, во мне происходит нечто такое, чего я и не ожидал, и не предполагал, и не мог бы сконструировать формально, да, короче говоря, что-то извне uh -huh. приходит. Вот так бы я ответил на этот вопрос. В этом и уникальность этого чувства. Грубо говоря,
0: uh -huh. это,
1: это ситуация, uh -huh. при которой я другого человека просчитать не могу.
0: Просчитать?
1: Просчитать. Что это значит? Это значит предсказать. Прочитать, то есть понять. Да, я понимаю. Можно.
0: Соответственно, типа, из-за из ваших эмоций вы не можете прочитать? или. А,
1: скажем так, возникают некоторые новые факторы, угу. которые, ну, а что с ними делать дальше?
0: А что вы думаете, вы знаете, страдающие и бывшие говорят, что, ой, ты не способен любить. Uh, возможно ли такое, что, ну, если человек не психопат или что-то no. такое uh, что человек не способен любить, uh, допустим вот у, у меня, допустим, есть такое, я, я, допустим, я влюблен в этот подкаст, uh -huh. знаете, я, я пока не встречал человека, который я могу даже близко, ну, не близко, но, который я люблю, я не встречал на девушку, то я могу любить больше, чем этот подкаст, этот подкаст у меня, как сказать, на первом месте, и uh, я, в принципе, не считаю, что это плохо. Мне кажется, что... Допустим, мое мнение про, про любовь... Возможно, я никогда просто его не чувствовал э, такого уровня, но... Мне кажется, если ну, логически смотреть, мне кажется, очень опасно стойко вкладывать эмоционально в другом человеке. Другой человек так много, так сильно властвует над тобой. Это даже немножко страшно в каком-то плане. Намного легче рассчитываться на самого себя.
1: Ну, здесь все зависит от того, какое значение мы придаем этому. То есть, скажем так, если в человеке, да, только это переживание, да, мы говорили про смысл жизни, да, не про смысл жизни, uh -huh. а про осмысленность, uh -huh. вот эту вот систему включенности в жизнь, да? uh -huh. если в человеке только это, да, делать его включенным вот в жизнь,
0: Угу.
1: Ну да, это тогда а, называется созависимость. Да. Если же в человеке существуют какие-то другие, а, скажем, способы включения в жизнь, да, угу. ну, профессиональная деятельность или, например, интересы какие-то, угу. но ну, одно другому не противоречит.
0: Да, это тоже считаю, что одно другому не противоречит. Мне кажется, это больше ну, здоровее так для, для, для человека. Вот мне было интересно у вас спросить лично. Um, вот во что вы верите, чего... Вы, ну, во, есть ли что-то, что во что вы верите, но вы не можете
2: доказать?
1: Смотри, что такое доказать?
0: Ну, сами раз... Сами вот... Uh, uh, как, 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 хорошо, сами дайте мне определение для вас доказать, и потом...
1: Ну, что... просто, просто смотрите, обычно получается как?
0: Можно же говорить, да, про Бог, там все такое, мы не можем доказать, что Бог есть или нет. Ну, а...
1: Самое смешное, что как раз можем. Mm -hmm. Интересно. Более того, самое смешное, что как раз говорят, да, постоянно, религия – это нечто, что основано на вере. Mm -hmm. Ага. Откройте любую религиозную книжку. Вы там увидите, что там люди только и делают, что что-то доказывают. Uh -huh. Причем самое забавное, что э, доказательства, они логически корректны. Uh
2: -huh.
1: То есть это не некое заблуждение да, или попытка э, навязать что-то. Uh -huh. Мы берем предпосылки. Зачастую эти предпосылки обладают некий, неким очевидным характером. Да? И затем мы из этих предпосылок с помощью определенных логических законов, выводим следствие, если мы принимаем эту предпосылку, то при определенном взгляде, вполне себе допустимом, мы приходим к следующему варианту. Да? Угу. То есть, грубо говоря, мы берем там, я не знаю, да, образ, мы берем, скажем, некое вещество, и при определенных манипуляциях с этим веществом, да, например, температура, э, например, там, э, давление, мы получаем из этого вещества другое вещество. Uh -huh. Там из каменного угля у нас. Понимаете? Uh -huh. То есть, если условия соблюдаются, мы получаем. Если условия не соблюдаются, мы не получаем. Uh -huh. Но если условия соблюдаются, вот, пожалуйста. Вот так и с этим, да? Uh -huh. И э, в этом отношении, ну, я бы сказал, что э, говорить, что там, никто не доказал и так далее, ну, это сомнительно. И в этом отношении я это как раз и... Обращаю внимание на а, то, что значит «доказать». Потому что слово «доказать» зачастую означает что?
2: Показать.
1: Показать, пережить непосредственно, а, скажем так, прочувствовать на собственной коже. Но сразу, сразу мы а, здесь сталкиваемся с много чем, да? многими проблемами. Например, мы существа смертные, но, как говорил Эпикур, когда мы существуем, смерти нет, когда наступает смерть, мы уже не существуем так, чтобы ее пережить. То есть получается, что Формана, если подходить к этому вопросу с точки зрения такого, непосредственной доказательности, uh -huh. получается, что ну, мы верим в свою смерть, но мы не можем ее доказать. Uh -huh. Понимаете?
0: Uh -huh. Интересно. А, никогда не думал. Об этом. Вот в
1: чем штука. Uh -huh. И в то же время дает ли нам это основание uh -huh. дает ли нам основание это говорить, что мы существа, а, существа, которые не умрут. Uh -huh. Опыт опять-таки это опровергает. Да? Все люди смертны, а я человек, следовательно, я подозреваю, что в какой-то момент моя жизнь тоже оборвется. Угу. Видите, мы взяли логическое доказательство, оно дало нам результат, вывод. При этом этот результат выходит за границы нашего опыта. Да, мы можем видеть там мертвое тело, но мы не можем пережить это вместе с этим телом. Угу. Вот я и говорю, следовательно, что мы называем доказательством.
0: Я, поню, я понимаю что вы, что вы, вы, вы ведете давайте тогда перефразирую периф, периф, вопрос если что- то во что вы верите что я бы, может быть, сказать вот так вот, э, редко встречаемое понятие. Mm -hmm. Чтобы, так сказать, расширить мое э,
1: кругозрение. Mm. Что-то, что должно быть, mm -hmm. но что не, не встречается просто так.
0: Да, может быть, какое-то понятие жизни, которое, возможно, у вас, ну, которое вы приобрели, ну, с вашей наукой, которое, возможно, ну, простой человек, мой или я, может быть, не задумывается его. Сложный вопрос, я знаю, потому что он очень обширный.
1: Ну, скажем так. А, опять-таки, да, а, я в этом отношении как раз могу возвратиться к началу нашей беседы, uh -huh. а, где задавался вопрос относительно того, что дает философия. Uh -huh. да, философия дает расширение того жизненного опыта и прояснение того жизненного опыта, который есть у любого человека. Uh -huh. Это, конечно, не делает каждого человека философом, да, но это позволяет человеку, старающемуся мыслить философски, не отрывать свой жизненный опыт от опыта других людей. Uh -huh. Это как раз и создает для меня проблему а, ответа на ваш вопрос. Конечно, вы не знаете мой опыт. И более того, uh -huh. я просто не считаю, что мой опыт какой-то настолько эксклюзивный,
0: uh -huh. что
1: я бы мог, ну, ну как бы зная а, других людей, да, имея опыт общения с другими людьми, да, ну, скажем так... А, я не знаю, насколько можно было бы а, этот интеллектуальный опыт рассматривать как что-то уникальное. Вот мы с вами общаемся, да, uh -huh. мы понимаем друг друга. Ну, да. Мы, в общем-то, говорим о таких вещах, опять-таки, которые вполне могут понять и все остальные слушатели а, подкаста. Uh -huh. а, тогда получается, да, если бы я говорил о чем-то исключительно, меня бы никто не понимал. Если я, я бы пытался объяснить, я должен был бы... Говорить о том, что понимают все. Вот как-то так.
0: Я yes, yeah, тогда ответил бы на это. Давайте будем придерживаться к первому. Потому что действительно давайте рискнем. Uh -huh. И вы расскажете что-то, что, возможно, никто не поймет.
1: А, а я не думаю, что а нечто такое есть. вообще а есть. <св> Понимаете, <св> какая <св> ситуация? Опять-таки. А, вот здесь есть всегда такой момент, да, мы выйдем на более абстрактный уровень. Uh -huh. а, мы привыкли, а, говоря о личностности человека, uh -huh. да, вот это персоналити, uh -huh. вот, мы привыкли, скажем так, выделять человека настолько, что мы начинаем считать, что он представляет собой настолько уникальную единицу, uh -huh. которая несравнима с другими.
0: Uh -huh. Индивидуализм такой. Да.
1: А, есть, скажем так, индивидуализм двух типов.
0: Uh -huh.
1: да, с одной стороны, можно рассматривать индивидуализм формально, нумерически. Uh -huh. Грубо говоря, вы один человек, я второй человек.
0: Да, да, да. И, в этом отношении мы разные. Да, Никогда не встречается и
1: наподобие. Да. Но с другой стороны, опять-таки, мы существуем в рамках неких общих структур. Угу. Языковых, культурных, когнитивных, физиологических, эволюционных и так далее. Да, конечно. И в этом отношении, опять-таки, да, э -э можно ли говорить о чем-то абсолютно уникальном в этом контексте? Я не думаю. Э -э да,
0: конечно, нет. Ну, мы э -э в конечном счете, если все разбирать до атомы, мы все состоим из одинаковых. Так вот, Si my, si tam,
1: да, даже если психологически смотреть, да, uh -huh. мы убеждаемся, что а, скажем, вот этот вот поведенческий комплекс, да, uh -huh. который мы называем личностью, он состоится из определенных паттернов, uh -huh. из определенных форм поведения, восприятия, которые представляют собой некие шаблоны.
2: Uh -huh.
1: И, по сути дела, мы, действуя, да, мы всегда действуем неким шаблонным образом, и в этом нет ничего плохого. Угу. По той простой причине, что у нас, в принципе, и психика, и тело, и наше социальное яда формируется на основе каких-то стандартов. Угу. И ничего в этом такого нет. Это, с одной стороны, позволяет нам понимать себя, с другой стороны, это позволяет нам понимать других людей и действовать в соответствии с вот этими вот э, критериями общности. Uh -huh. Понимаете, какая ситуация? И поэтому нет людей более коварных, uh -huh. которые говорят, будь не такой, как все.
0: Да, интересно, это уже понятие индивидуализма, оно же относительно новое э, в человеческой, ну, в человеческой истории. И, да, видишь по рекламе, реклама там, будь не... Будь не, все как, будь не как все, да. покупая наши кроссовки, ты будешь не такой... Ну вот все. это с одной
1: стороны, да, то есть это некий фальш-индивидуализм, который навязывает общее что-то. А с другой стороны, ведь, да, если посмотреть на вот эти вот все тренинги, семинары личностного роста и прочее, да, по сути дела, вот эта вот апелляция к не такому, как все, моменту, ну, на самом деле это, ну, или пиар, uh -huh. или обман, или же просто навязывание форм, которые разрушают личность. Если человек не будет, ну, я, оно, конечно, прозвучит забавно и подозрительно, если человек не будет такой, как все, uh -huh. да, он сможет действовать.
0: Да, нужная да, какая-то золотая середина есть. Однако О. мой подкаст, он основан на то, чтобы проявлять индивидуализм,
1: индивидуал. Ну, скажем так, я бы сказал так, здесь скорее расширение вариантов. Угу. Вот расширение вариантов, да, это понятно, угу. но, скажем так, настаивать на, на какой-то исключительности, угу. ну...
0: Хорошо, тогда согласились бы вы с таким стейтментом, что ну, допустим, сколько сейчас в мире людей? 8, тысяч, 8 миллиардов, 8,5, я не знаю, я перестал смотреть давно, и когда я смотрел, было 7 миллиардов, но я уже знаю, что далеко уже не 7,5 миллиардов. Скажем, 9 миллиардов людей на Земле. Согласились бы вы с тем, что существует, соответственно, и 9 миллиардов разных реальностей? Нет. Hmm.
1: Понимаете, реальность – это что-то более всеохватывающее, чем просто восприятие. Uh
2: -huh.
1: В этом отношении, э, скажем так, э, можно было бы говорить о понятии реальности применительно к, скажем так, культурному мировоззрению, да? uh -huh. к неким цивилизационным принципам, отличающим сообщества от других сообществ. Да? Но говорить о реальности применительно к конкретному человеку, uh -huh. ну, скажем так, это, я думаю, просто, ну, опять-таки, это та как раз, вот тот момент демагогический, uh -huh. который всегда присутствует в а, современной культуре. То
2: есть uh -huh. это
1: некий рекламный момент, uh -huh. который а, нас заставляет а, принимать эту лексику, uh -huh. этот язык, а потом мы его наполняем каким-то новым смыслом, который не закладывался изначально, и который ну, просто является игрой словами. Uh -huh. То есть в восприятии конкретного человека да, это может быть какая-то, что называется, картина мира, вэльбилд, well да, это может быть какой-то срез, да, но если мы говорим, а, если, да, что такое реальность? реальность это то что существует да? мир это то что есть следовательно понятие мира как того что есть включает в себя все возможное что доступно готовы ли вы сказать что вам вы сейчас сейчас представляете себе все что вам доступно в принципе
0: нет конечно
1: вот именно и поэтому, ну, как можно э, применять э, понятие, приспособленное для описания, скажем так, всего, угу. к масштабу, который этому всему не соответствует?
0: <заприрает> я теперь понимаю, почему вы сказали, что реальность можно смотреть ну, на культурном уровне. Да, я понимаю, о чем вы говорите. И мы, как муравьи в этом колонии, а ну, колония это реальность. Одна колония одна реальность, можно сказать. Я
1: да. бы даже это расширял еще больше. Угу. Потому что в конце концов, да, мы вынуждены говорить. Вот, собственно, вы упоминали про исследования генетические. Угу. А, генетики сейчас подходят по большому счету к тому, о чем давно говорили философы. Что, в общем-то, существует человеческая природа. Угу. И эта человеческая природа задает нам определенные общие масштабы. Эти масштабы могут варьироваться, да? Ну, вот как вот у нас есть глаза, но кто-то может видеть лучше, хуже. Кто-то может обращать внимание на одни оттенки, кто-то на другие. Но существуют некие общие масштабы, которые справедливы для всех нас, как человеческих существ.
2: Uh -huh.
1: да? а, называть это можно как угодно. Да, это можно называть там генетические основы восприятия. Это можно называть априорные формой, как у Канта. Это можно называть врожденные идеи, как у Декарта. Как угодно. Но оказывается, что над уровнем уникальным всегда существует уровень общий. И что самое интересное, вот этот а, уровень уникальный, да, он как раз оказывается значим в перспективе общего. То есть, грубо говоря, вот мы, пример, вот мы открываем учебник геометрии. Uh -huh. Это геометрия, которая разработана греческим, а, греческим а, математиком Евклидом.
2: Uh -huh.
1: Мы изучаем эту геометрию до сих пор. Хотя, простите, прошло половиной тысячи лет. Uh -huh. Ну, 2,300. Понимаете? Это человек другой культуры, который смотрел на мир несколько иначе, чем мы, uh -huh. который делал из этих предпосылок даже иные умозаключения. Мы, основываясь на э, заключениях геометрии, да, говорим о бесконечности Вселенной. Для древнего грека геометрия как раз была лучшим доказательством того, что никакой бесконечности нет uh -huh. и быть не может. Да? Бесконечность – понятие бессмысленное. Uh -huh. Поэтому, да, вот уровень выводов, он может различаться. Но мы по-прежнему изучаем Евклидову геометрию с теоремой Фалеса о подобии треугольников, с теоремой Пифагора, понимаете? Угу. И в этом отношении да, сохраняется то, что входит да, в соответствие с вот этим общим уровнем, с уровнем общечеловеческого. Именно поэтому, да, сейчас и, собственно говоря, ведутся разговоры как раз об общечеловеческих ценностях. Да, mm -hmm. нас могут разделять очень многие границы, но существуют ли какие-то пункты, по поводу которых мы можем договориться? Знаешь,
0: мы говорим, типа, о общей моральной системе какой-то, да,
1: какой-то... Даже это может быть не система, да, mm -hmm. это могут быть даже конкретные, конкретные договоренности. Ну,
0: типа, имеет ли право на право в жизни?
1: Ну, вот что-то... Понимаете? Uh
0: -huh.
1: Вот что бы я хотел в этом отношении сказать, да? А, Как-то я ушел от конкретного вопроса, который вами задавался.
0: А, ничего страшного, потому что у нас времени мало. Да. И у меня есть один вопрос, который я хочу прямо спросить, и нам нужно обязательно его разобрать. Извольте. А, что такое рабство? И да, вот это мне очень очень интересный вопрос, потому что она как раз в моей голове она еще возвращается как смысл жизни, а счастье, потому что мне кажется, что многие люди верят в то, что рабство закончилось, что нету рабства, но мне кажется, люди все равно живут рабскую жизнь. И вот мне было интересно услышать ваше мнение по поводу рабства, и потом я уже допол дополню. Uh
1: -huh. Явно вы понимаете рабство не как социальную и экономическую модель. Uh -huh. Да? Вы понимаете рабство в более расширительном смысле. Со
0: я бы сказал, да, больше ну, социально эмоци... эмоционально ну, как сказать,
1: лично социально. Uh -huh. mm, ну, скажем так. Мы можем говорить о рабстве, да? В, ну, на самом деле вопрос о рабстве, угу. он абсолютно не новый. Конечно. Не в том смысле, что а, там а, вот древние греки а, обдумывали этот момент, да? Там Платон, Аристотель и так далее, да? Там человек это а, 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 сами вокали, да? То есть а, ору, орудие, которое умеет частично говорить. Uh -huh. да, вот есть как бы, безголосое орудие, э, там, чашка да, или там, э, бык, а есть вот, орудие, которое умеет говорить. Uh -huh. вот. а, собственно, так называемая диалектика господства и рабства – это фишка Гегеля и гегельянцев. Uh -huh. У Гегеля в м, «Феноменологии духа» как раз разобран этот момент – ну и, собственно говоря, во многом современные представления о рабстве и господстве, они определяются размышлениями Гегеля. Mm -hmm. А Гегель говорит, по сути дела, что такое э, ситуация господства и рабства. В социальном, психологическом плане, в личностном. Это ситуация созависимости. Mm -hmm. Когда кто-то не может без чего-то или кого-то. Да. Скорее, даже без кого-то. Потому что, ну, скажем так, да, что отношению к чему-то предметному, да, uh -huh. мы чувствуем определенную независимость, uh -huh. да, это может быть моя любимая чашка, да, но все-таки я там отставлю эту чашку и смогу прожить день, там, не взглянув на нее, не, не выпив из нее чая и так далее, правда? Uh -huh. А вот, скажем, когда человек говорит, что он не может прожить без другого человека, это другая ситуация, правда? Конечно. Или когда человек говорит, что он там не знает, что делать, и, следовательно, он требует от кого-то дать ему, скажем, установку, указание на необходимость что-то сделать. Это другой момент. Ну, собственно говоря, мы уже да, намечаем определенные, скажем так, намечаем определенные вехи в этом отношении. Да, с одной стороны, это ситуация болезненная, да, то есть это ситуация патологии. С другой стороны, это как раз, опять-таки, придем к вопросу о смысле жизни это тоже способ а, вовлечь себя вот в эти вот жизненные отношения тут никуда не деться это,
0: да конечно... тут
1: никуда не деться то есть грубо в говоря жизни то есть грубо говоря человек а, человек сам себя готов поставить в эту ситуацию угу. просто потому что для него может быть это доступный способ обрести возможность действовать.
0: Блин, вот, я, блин, так, то, что вы говорите, это, я считаю, правда. Просто как-то, знаете, хочется больше для людей. М? Хочется больше для людей.
1: А люди хотят этого? А Некоторые абсолютно. не хотят.
0: А смотрите, а почему они не хотят? Возможно, они не хотят, потому что им эта система промыла им мозги, которые как раз от них. Ну, допустим, давайте мы не будем говорить про Россию, right. а будем говорить про Америку. Uh -huh. И а, в Америке культурно, а, корпоративная Америка, да, uh -huh. корпорации контролируют страной а, от а до я. А, и, соответственно, это в Америке было, допустим, в, образов... а, в школах в Америке, да, было бы значительно логичнее в Америке обучать детей, как, а, как строить свой бизнес, как... Ну, может быть, не каждый хочет строить свой бизнес, но как платить налоги, как быть финансово независимым, как контролировать свои финансы. Ну, вот эти элементарные вещи, которые бы помогали бы людям быть... Знаете, как объяснять человеку математически, почему не стоит брать кредиты? Uh -huh. Ну, как раз это понятие, это вредно для корпораций, потому что им нужно, чтобы люди были не финансово образованные, чтобы люди тратили как можно максимум максимум денег, потому что это как раз на что основана американская экономика, основана на кредиты. И, соответственно, мы говорим, что, возможно, человек сам этого не хочет, возможно, он согласен быть рабом, но мне кажется, что человек является рабом, возможно, больше из-за того, что его приучивают к этой жизни, ему дают те инструменты, чтобы быть рабом, а не те инструменты, чтобы быть... Никогда нельзя быть свободной единицей, да, ты всегда будешь к чему-то привязан, да, но ты будешь жить жирнее. Ты будешь... Почему? А я немножко там еще, немножко еще, да, объясню. Uh -huh. Человек, он... Он в рабстве, потому что он верит, что ему нужны вот эти материальные вещи ради счастья. Да, uh -huh. ему нужна вот эта машина, ему нужна вот это, ему нужна вот этот дом для того, чтобы, для то, чтобы он мог развивать семью. И он, соответственно, живет всю жизнь, пытаясь получить все эти галочки. Это очень хорошо для корпорации, потому что им хорошо, будете покупать их вещи, покупать их машины, покупать их недвижимость. И брать кредиты. Банку тоже очень выгодно. А, но это, это все прорывание мозгов. И человек достигает 65 лет или 50 лет, когда он уже начинает чувствовать, что он достигает, он достиг потолка своего uh -huh. энергии, он начинает идти на спад. И Мне кажется, из за этого люди боятся смерти, потому что они понимают, что жизнь одна, и они его, так сказать, профукали. Потому что им промыли мозги.
1: Ну, это другая другая сторона понятия рабства, да? Uh -huh. uh, собственно говоря, uh, что это такое? Mm -hmm. ну, скажем так. Если говорить объективно, uh -huh. да? Пожалуйста. То, ну, как сказать, шеляви, mm -hmm жизни угу. да а все это не случайно возникло да это является результатом определенной социальной и исторической эволюции да и поскольку мы можем говорить о том что сейчас уровень жизни качественно выше чем 100 лет назад или 200 Конечно. лет назад или 500 лет назад Конечно. да а то как раз в этом эволюционном пути система находит свое оправдание а другое дело, да, что, скажем так, людей зачастую угнетает необходимость, угнетает необходимость принимать стандарты да, этой системы. Но, скажем так, вы говорили о бикультурности сейчас у человека есть право э, сменить да, формат этой системы, переехав в другую страну, да, да, изменив э, свою как бы, систему оценок да, в этом отношении. Вот, в этом контексте да, э, ну, глобализация, я думаю, не настолько затронула человечество, чтобы стереть абсолютно все различия.
0: Да, еще
1: нет. Хотя, конечно... говорят,
0: что мы будем все китайцами. Ну...
1: Нет, ну знаете, ä, пакс Романа был римский мир, да? При этом совершенно не мешало а, там в Египте быть одной культурной среде, в а, Сирии другой, mm -hmm. в Испании третьей, да? Потом, ну, значит, ну, сейчас был,
0: вот сто лет была американская, да, пакс
1: Американа, да. но мы видим, что, ну как бы что, разве, разве это уничтожило там своеобразие Европы или своеобразие Китая, Нет, или своеобразие то же самое, даже Японии.
0: Скоро будет пак с Китаем. Это тоже очень интересный разговор, но давай пока не будем его затрагивать в следующий ну, раз. Да. Давай пока по рабство. Время Оп, мало.
1: Да. А, в этом отношении, ну, как сказать, да? вот а, на протяжении разговора, да, а, мы всегда а, говорим о том, что существует некая, ну, скажем так, некая уникальность, да, а с другой стороны существует Некие общие а, нормы, правила, стандарты и форматы. Uh -huh. да? Общие и частные, так сказать. Да? А, и как раз, а, скажем так, проявлением а, вот этого вот дуализма да, uh -huh. является как раз говорить о том, что ну вот, поскольку все стандартизировано, поскольку все представляет собой выверенные пути а, достижения определенных целей, uh -huh то а, следование этому пути а, ограничивает человека, лишает его свободы и превращает его там, в а, корпоративный там, винтик, <сёк> да, заменяемую частицу. А, да, и так далее. А, ну, я здесь могу сказать в этом отношении только одно: так как бы: а, а что предлагается в виде? альтернативу. Замена вот этой системы. Я даже не имею в виду социальную альтернативу. Да? Там, некоторые говорят, вот есть капитализм, есть коммунизм, а, или там а, есть, скажем, современное индустриальное общество, а есть, скажем, там, постиндустриальное общество и так далее. Я даже не это имею в виду. Я беру вопрос более глобально. И а, он заключается в следующем. Ценности. Извините. Даже не, не столько ценности, да, а uh -huh. просто когда, опять-таки, да, когда говорят о вот это вот, о вот этом корпоративном рабстве uh -huh. или о социальной зависимости, да, обычно говорят, что опять будь не такой, как все, uh -huh. а, не следуй там, общим стандартам, не там, и, не имея лица общего выражения, да, и так далее, и так далее. Но а что имеется в виду? Вот меня всегда э, в этом отношении смущало а как раз вот это вот представление о том, что не будь как все, а каким. Просто если ты не будешь как все, да, то это будет означать, что ты просто задаешь новую норму. Mm -hmm. Потому что будет обязательно кто-то, кто скажет, о, я хочу такое же. Да, конечно. И так далее, и так далее. Да? Собственно говоря, критика моды ну, то можно
0: что? сказать, типа, не будь, не будь, не будь, be a не будь, a leader не будь, не будь, идет за не а будь, человек будь, ведет других.
1: Ну и не и не
0: Так сказать, да, типа, конечно, вы не конечно, не не будете уникальным будь, не будь, уникальным, будь, не будь, не вы а не вы хотите, не вы ходите за не будь,
1: ну, согласитесь, что любой лидер, да, uh -huh. он вынужден идти за тем, что он себе противопоставляет. Он yeah. не может создать uh -huh. нечто абсолютно новое,
0: uh -huh, такое, Но, чего съем.
1: не было бы до этого. Он может сказать, чему-то нет.
0: Конечно.
1: Понимаете? То есть он в любом случае, да, если уж говорить на таком языке, да, uh -huh. то даже если ты выступаешь против системы, Uh -huh. Ты все равно вписываешься в систему. Uh
0: -huh. Просто
1: ты ее расширяешь. Хорошо, а ты... А,
0: а, может ли человек быть не в рабстве какой-то системы? Существует ли какая-то система не рабственная? Допустим, а, допустим, даже если человек, он создает новую систему, может быть, тогда именно этот человек не в рабстве? Или он даже в рабстве той системы, которую
1: он сам создал? Ну, это известная, э, это известная знаете, такая шутка есть. Да? Был ли Маркс марксистом? Uh -huh. Знаете, имел ли Маркс а, мыслить иначе, чем а, та система, которую он предлагал? Uh -huh. Тут никуда не деться, да? Uh -huh. Если мы хотим, скажем так, в отношении самих себя, как uh -huh. это не парадоксально, да, uh -huh. вот а, как раз а, к, вопросу о, к вопросу о том, ведомый или ведущий. Да, да, да. А, в отношении самих себя, как это не парадоксально, мы не имеем никаких в данном смысле обязательств. Мы можем изменять себя как угодно. Угу. Но если мы попытаемся предложить что-то другому, но ну согласитесь, что это отношение уже заявит нас как рабов того, что мы предлагаем.
0: Потому что теперь мы обязаны также... Также быть,
1: Потому что другой, смотря на нас, попытается нам подражать. Uh -huh. Если мы будем вести себя так, а потом иначе, ну, для другого человека это будет абсурд. Uh -huh. В этом отношении он просто ничего не увидит. Uh -huh. Как бы мы, как бы мы чего-то ему не объясняли.
2: Uh -huh.
1: В этом отношении, опять-таки, да, как раз а, большая проблема в межчеловеческом общении. Мы высказали какое-то суждение, и теперь э, на нас смотрят в свете этого суждения. Мы могли поменять мнение, мы могли изменить формулировку, но для другого обязаны. человека uh -huh. остается звучать то, что мы когда-то высказали.
0: Да, что вы сейчас, интересно, что вы это затронули, потому что я об этом часто думала, о... в этом подкасте, возвращаемся к нему, я думаю, что я буду делать подкаст очень долго в своей жизни, вс ⁇ зависит от того, будут ли у меня русскоязычные люди с кем-нибудь интересно. но... Конечно, мое мнение будет меняться о вещах 24-летнего, и 26-летнего, и 30-летнего, и 35-летнего. Но то, что я сейчас говорю, если человек это через 10 лет слушает в первый раз, он будет думать, что это мое мнение в том моменте, когда он его слушает. Вот. И это фиксирует мое мнение. Так что вот это вот одновременно очень интересное явление, одновременно страшное явление.
1: В этом отношении видите. А, да, а, я и говорю, мы создаем всегда, что бы мы ни делали, мы создаем всегда нечто общее. Да, а можно ли таким образом сохранять независимость по отношению к тому, что мы создали? Uh -huh. Да, безусловно. Ну, как бы, опять-таки, да, возвращаясь к понятию успеха. Uh -huh. Если наша жизнь на каком-то достижении не закончилась, мы всегда имеем право изменить это. Uh -huh. Но, с точки зрения, так сказать, системности, ну, это просто один из кирпичиков, который складывается в этот общий порядок. Угу. А, можно ли таким образом а, абсолютно автономным быть, да? Ну
0: Не, я думаю, автономным быть нельзя, невозможно.
1: Я бы даже сказал, что в принципе автономность да. сама себе противоречит.
0: О, интересно, можете немножко вот это раскрыть?
1: Ну, смотрите, а просто что означает автономность? Автономность означает возможность разорвать любые связи. Uh -huh. Если мы можем разорвать любые связи, то это означает, что мы или же все, что мы получаем от этих связей, должны вмещать в самих себе, uh -huh. или же означает смерть. Мы можем вмещать абсолютно все в самих себе? Uh -huh. Явно нет. Uh -huh. Ну, следовательно, вот такая автономность, да? Uh -huh. Но ну, это просто ä, путь к самоубийству.
0: Uh -huh. Если
1: если мы продумываем ее до конца,
0: uh -huh. мы все равно привязаны ну к внешнему миру, uh -huh. а -а -а uh -huh. к внешнему
1: миру, uh -huh. к людям, к э, социальным порядкам uh -huh. и так далее и так далее, uh -huh. да? а В этом отношении, ну, скажем так, uh, я бы сказал, что опять-таки существует много красивых uh -huh. слов. Uh -huh. а которые стимулируют а, критическое отношение к окружающему. Uh -huh. да, там, уникальность, индивидуальность, а, рабство, а, там, система и так далее. Да? Понятное дело, никто не хочет быть рабом, все хотят быть уникальными, все хотят быть самими собой и так далее, и так далее. Uh -huh. а, но всегда следует понимать, что стоит за этими словами. Uh -huh. Всегда следует отслеживать момент, когда слово употребляется в собственном смысле и когда оно переносится в другой контекст.
2: Uh -huh.
1: То есть, когда оно получает смысл а, расширительный. А это, простите, опять-таки логика. Uh -huh. Когда мы отслеживаем, где мы понятие употребляем строго, uh -huh. а где мы начинаем словами играть.
0: Uh -huh. Как, да, как законодатели пишут законы. Есть строго, а есть абстрактные немножко законы, что можно было применить его в разных случаях.
1: Ну, в этом отношении как раз система-то законодательная, она построена рационально. Да. Потому что есть закон, который имеет рамочный характер, он угу. как бы задает ситуацию, угу. а затем есть подзаконные акты, которые угу. эти ситуации уточняют.
0: Смотрите, у нас уже 4, могу ли я вас задержать на 5-7 минут? А, 5. Давайте. Смотрите, это вопрос чисто уже, так сказать, более между нашими отношениями. А вот помните, ну, когда мы начали с вами общаться, я был значительно ну, моложе, чем сколько сейчас, в плане психологического развития моего возраста, ну, если имеет большая разница, мне кажется, как, ну, между 21 и 24. Ну да. Um, и тогда я был, я считаю, промытым мозгами американской политической, так сказать, системы и, ну, меди. И я был очень сильно на правой стороне, если вы помните, да, консерватизм. Mm -hmm. И вы мне потом, ну, я хотел что-то написать интереснее, чем реферат, и вы мне предложили написать про Ном-Чамски, конечно, с обратной стороны, и написать, типа, аргументы за его идеи, и потом вторая часть против его идеи. Конечно, это было крайне сложно для меня писать это. Я даже помню, когда я писал, я жалел о том, что я вообще сказал... — Ввязали
1: еще в эту... — Да, да. да. Я.
0: Там 25 страниц вышли, что там что много страниц, я эссе, сколько я слушал его лекции, и мне нужно было уже оправдать его позицию. Какого... Вы... Два вопроса. Видели ли вы вот это, знаете, немножко типа непродуманность во мне? — вот в, в этом, ну, когда мы разговаривали о политике или что-то такое, вот этих вещах. И второй вопрос, типа, какая была цель, когда вы мне задали вот этот ТСР? Uh
1: -huh. uh, ну, собственно говоря, я могу ответить uh, на два вопроса Конечно. Uh, одним ответом. Uh -huh. uh, я видел у вас интерес, uh -huh. и uh -huh. интерес и к социальной философии, uh -huh. и интерес к к проблематике, связанной с современным обществом, да, и в этом отношении я как раз а, предполагал, да, что а, вы сможете а, услышать и аргументы другой стороны. Угу. И а, цель была как раз такая, через это предложение поддержать ваш интерес. Угу. Потому что, когда что-то кажется знакомым, понятным и само собой разумеющимся, mm -hmm. ну, в общем-то, это становится скучным. довольно скучно. Да, да, да. А когда сравниваешь аргументы и смотришь, как э, выходит из разных вопросов та или другая сторона, mm -hmm. ну, это же намного интереснее.
0: Да, нет, э, нет смотрю на это назад, я очень рад, что я эту работу сделал, и она была очень интересна, и я ушел от правой стороны, типа, сейчас, сейчас я уже понял для себя, никакую позицию не принимаю, вся эта Вся эта политика в Америке — это просто фарш, это, ну, э, это все иллюзия, все контролируют корпорациями, то, что они там... Ну, короче, да, все это иллюзия. Так, давайте завершим, я обещал пять минут, будет три минуты. Я хотел поблагодарить вас, что вы пришли на мой подкаст, вы не представляете, пока вы тут разговаривали. У меня одновременно выскачивал параллельно ход мысли, где я не мог верить, что наконец-то это происходит. Ну, а, спасибо за приглашение. Да, нет, я очень рад, что вы пришли. Я уверен, что это будет не последний раз, я надеюсь на это, потому что я могу разговаривать еще 4 часа. А, у меня есть столько еще вопросов для вас. Очень много, очень много чего я хотел бы еще спросить. А, но знаете, секрет а, секрет. А возбуждение желаний это всегда давать недостаточное количество. У нас ситуация объективная. Да, да, да. Так что спасибо большое, что пришли. Мне было очень приятно. Спасибо вам.